0: Eu sou o Rubinox. Eu sou Omer
1: E eu sou Diesel Nox. E juntas nós somos o podcast Bonecas Vorais. Olá, irmãs. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso sétimo episódio, pela graça do Senhor. Hoje, nós un nos unimos aqui para trazer para vocês um pouco de conforto ao coração de vocês. Eu garanto que esse episódio hoje vai ser só sangue, fogo e labaredas. Uh -oh. muito... Eu creio. Eu creio. Amém, irmãs? Amém? Amém. Amém. Uh! -huh. Hey! E aí, meninas? Como é que vocês estão essa semana?
2: Ai, eu tô tão ungida. Eu nem Vai, sei como cagar. Só sei que eu estou <risos> tomando meu bom e velho Sangue de Jesus, conhecido como Vi. <risos> e eu tô boinha, nega, Ela, Ela é nem tem o que
1: falar. Eu tô aqui. A graça.
2: Oh. A... E a senhora, Amber, conta.
0: Amigas, essa semana eu tô passando por uma provação. Eita. E... É,
2: conta o teu... testemunho.
0: Amigas, eu não tô conseguindo ser produtivo. É, não sei, me bateu, sabe que aqueles momentos que a gente sente que... Não tá, as coisas não estão indo, não estão fluindo. Eu tô nessa fase, pelo menos essa semana. Ou mulher. Me... Uhum. Para baixo, sim. Gostaria de pedir mulher,
1: oração. a dica. A dica que a gente pode te dar é o que? Bota teu joelho em terra. Jesus a mulher, fica em oração. Faz tua vigília, que tu vai alcançar a tua bênção.
2: E outra, ah. quando fosse deitar com seu varão, fique caladinha. Não pode fazer o <risos> um ai Que pode ser esse <risos> um problema. Tem que ficar calada. Me
1: lembre. Se lembre que os prazeres carnais são só para reprodução. Você não pode fazer todo dia, não. Porque a senhora tem esse costume que eu sei.
2: Pois é, esse é o próprio. acho que foi, é, acho que é esse. Se a senhora tomar nossos conselhos,
1: a senhora vai resolver, vai melhorar a
2: sua vida. A senhora vai sentir o fogo eterno uhum. do Senhor.
1: Oh, tá Glória. Bom. Então, gente, depois de toda essa patacoda que vocês acabaram de acompanhar aqui, né, quem não entendeu é ainda patacoda, quem ainda... É uma patacoda, mas não é real. Pra quem eu um um pouco lenta, ainda não entendeu o que, que tá acontecendo por aqui, o tema dessa semana é... É, a gente vai contar para vocês as nossas experiências com a igreja. O que é que a gente, enquanto viajava, só passou confinada dentro da casa do Senhor. Pois é. E o que é
0: que a gente acha agora, né? O que é que a gente pensa agora sobre a
1: igreja. É. A visão que a gente tem hoje sobre o que a gente viveu lá, né? Antigamente. Quando a mamãe botava aquela boa e velha camisa social na bicha, ela dizia, vai pra igreja, vai, meu filho.
2: E o bom é que hoje são todas convertidas, né? Por satanismo. Claro. É,
1: pode acontecer.
2: É, eu mesmo, eu hoje em dia louvo a Tupã <risos> e a Mãe Terra.
1: É. Eu fiquei esperando o, o revestreiro, que é a pequenininha, daí, epa, eu mesmo não, não sou satânica, não, porra nenhuma. Mas ela ficou caladinha, mulher, acho que ela já tá entendendo que é a única chance que ela tem. Mulher, ela já aceitou. Aceitei o quê? Que não vai porque eu tá tá?
0: Nada disso?
2: O mulher, enfim. Mas olha, e eu quero saber um pouquinho de vocês. Quais foram as experiências de vocês dentro de igreja? Primeiro,
1: vocês só foram de igreja evangélica? Não. A senhora foi católica? Eu, eu comecei a minha vida cristã na igreja católica, né? Minha mãe, ela é muito católica e a gente ia bastante para a igreja da Penha, lá na cidade, da rua direita, hoje em dia eu só passo lá pra comprar pedraria na Casa Lapa, mas a gente ia pra igreja da Penha tomar a bênção de São Félix toda sexta-feira e era babado. E aí Isso, fiz catecismo, é. né? Vocês fizeram catecismo ou vocês não chegaram a frequentar a igreja católica? Eu fiz. Eu nunca fui, não. Eu nunca fiz não. Eu passei eu fiz, pelo catecismo. Por, por
2: sinal, eu adorava o catequismo. Eu acho que aquele sábado eu ia para a casa de Dona Conceição, mas eu ia mais frescado que aprender. Porque é tanto que eu reprovei no catecismo. Depois de <risos> duas Reprovei. Mulher, a única coisa que eu sabia era fazer a coreografia da, da música de Moisés.
1: A única coisa. <risos> que isso é ridículo, é reprovar no catecismo, mulher. Eu nunca vi um negócio desse. Mulher, mas
2: depois eu conversei com o padre, ele me perdoou, mandou eu rezar uma Maria lá. Eu rezei e resolveu. O bom do cristianismo, do catolicismo, no caso, é bom assim. Porque você faz, peca, tipo, comete um erro, reza um terço, chique, passou.
1: É, passou. Então, eu fiz a, a primeira comunhão. E a lembrança mais forte que eu tenho do catolicismo, levando um e da... Como é que chama... Beata, não. Tem outro nomezinho, né? Que é a, a, a pessoa que faz a, a liturgia quando não tem padre para fazer a missa. E A véia. E aí eu tava no... A ver. Eu tava no catecismo e eram três turmas. Uma na sacristia, uma na igreja, no salão, na igreja mesmo. E a outra no salão de festa que tem ao lado da igreja. Nesse ano, eu estava na que era dentro da igreja. E aí eu comprei um picolé lá fora. Uma menina que estudava comigo, catecijo, me pediu uma mordida do picolé, eu disse que não ia dar. Aí ela fez o quê? Então você vai me devolver o minha borracha ou foi o lápis, não sei o que eu lhe emprestei. Aí eu disse, devolvo, mas meu picolé você não vai chupar. Entrei na igreja chupando o picolé para ir buscar o negócio dela que estava na minha bolsa. Moleque, essa mulher me viu chupando. a igreja. Ela nem ligou que eu tinha nove anos de idade, não, gata. Ela me descascou de uma maneira, pela falta de respeito, de supar um picolé na frente de Jesus, <risos> que eu tenho certeza que Jesus nem ligou. Se brincar, ele tava assim, ai, me dá um suquinho também. Mas ela me descascou de um jeito que eu fiquei em pânico. Eu não desisti do catecismo nesse dia, porque eu sou muito resiliente. Eu tinha muita vontade de provar a hóstia. Então eu terminei o catecismo só por Mulher, causa disso. aí eu
2: acho que o pior, nesse, nesse período, para quem era católico, o sonho da sua vida... Era comer a ossa. A osca. Era a mulher. Você queria saber qual Alcoólico. era o sabor daquela desgraça que todo mundo comia, todo você. mundo estava lá. E você ficava sedenta, querendo comer um pouquinho da, do corpo de Cristo, mas não podia. Tinha que passar pela desgraça do catequismo. Mas é, a senhora, quando foi a sua primeira experiência, né, que é a, a primeira comunhão, no caso. Quando a senhora teve que... Comeu o meu corpo de Cristo. Como é que a senhora se sentiu? Revigorada, renovada?
1: Mulher, eu imaginava, porque o povo dizia: ai, ah, não, tem gosto de pão. Não tem, tem gosto não. de pão. E aí que eu fiquei, eu tive aquele momento, eu... porque até no catecismo, a gente que é criança viajinha, sempre arruma aquelas amigas mais debochadas, que é acho que vão se juntar com você. No caso, eu tinha duas amigas que já tinham tipo, uns 14 anos e eu estava na idade, na idade certa, né? que é 10. E aí elas já tinham um namorado e tudo mais E viviam conversando sul, sei, Coisa é? pesada eu só escutando catar. Namorado com 10 é, anos né? mulher. Não, mulher, eu tinha 10 Elas duas tinham 14, ah. 15 Elas estavam fazendo primeira comunhão atrasadas ah, Quando? E a gente sempre tinha essa discussão É hoje que a gente vai comer, comigo Eita porra, vai saber como é que é quando chegou na hora que as gente, gente ficou tudo um olhando a cara da outra, querendo rir. Só aquele meme que a gente vive reproduzindo, passando a mão assim na cara. Pronto, era eu, eu e elas. Assim, Entre olhando. E depois disso, mulher, eu tive a certeza de que a, a minha única dúvida era a óssea. Depois que eu provei, eu fui desapegando da igreja da igreja católica. Ainda passei um tempo frequentando, pagando de louca, depois não fui mais. Meu pai. Menina, o bom é que isso tem que ficar calado. Oh. Desculpa, pai. A Amber tem que
2: ficar calada, porque não é o local de uhum. fala dela, né? Ela foi uma bicha evangélica é? a vida inteira e não pode falar sobre esse momento que é tão fundamental na nossa vida que é a primeira comunhão. Verdade. Bom, pois é. Eu contando um pouquinho da minha mulher, na minha primeira comunhão. Primeiro, eu vou. Quando eu postar o podcast, quando a gente postar, eu vou postar fotos da minha primeira comunhão. Tu tem, tu tem foto da tua? Eu tenho. Pronto, a gente vai deboar nossas fotos de primeira comunhão. Bicha, eu tava feia.
1: Tô feia.
2: Feia. <risos> Bicha feia. É,
1: quando é que a
0: tela tá bonita?
2: Ô, oh, gata. Eu, Porra, eu me chamo Rubinox, querida. Não me chamo Amber Knox. Enfim, a, o melhor momento da minha, do meu processo de primeira comunhão foi o primeiro confessionário.
1: Sim, gata.
2: Mulher. O problema é que quando eu cheguei no padre para me confessar, eu já tinha muito pecado. Mulher sabe
0: que a senhora desde pequena é virada.
2: Mulher, você não tem ideia de qual, olha, eu suava frio, minha mão suava e eu gelado. meu Deus, eu tenho que contar pro padre. Tenho que contar. Se eu não contar é pecado. Mulher, eu peço que contei. Tu sim. contou o quê, bicho? Contei. Bem... Contei que eu já tinha pegado eu... macho.
1: <risos>
2: Mulher, você não tem ideia. <risos>
1: Mulher, tu tinha quantos
2: anos? Eu tinha dez <risos> Mulher, tu só... Mulher?
0: Mulher, mas tu não sabe que ela já... É Mulher, a primeira fica na toa. Porque...
2: Fica na toa que não é pra dentro o <risos> Bora, só, nessa, só, só o que eu falar é o que é importante, a senhora fique na sua. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu falei para o padre que eu já tinha chupado rola.
0: Infelizmente,
2: ele eu traumatizei e, e, a, e fiz questão de apagar esse momento da minha história, porque eu não lembro nem da cara do padre na hora.
1: E o pior... Mulher, a, ele mandou tu rezar quanto tempo pelo amor de Deus? Para que, mãe, eu lembro que eu rezei
2: muito, mas não lembro quantos vezes foi. <risos> Olha, mas a melhor parte disso, dessa história toda é que na hora que eu estava me confessando o padre, sabe onde é que mãe estava? Do, Do meu lado, Cone. assim, um pouquinho na frente, tirando foto. Meu Deus! E mulher, de... a foto deste momento que é para não me esquecer <risos> o dia que eu me, me confessei e disse para o padre que eu chupava rola. Gata.
0: Tá
2: bom, Ô, mulher, então.
1: <risos> E tua mãe não ouviu tô falando para o padre não que seu passo, seu mulher. Lógico que não,
2: mulher. Senão eu ia ter saído lá por baixo de, de um cinturão escorado nas minhas costas. Ainda bem, mulher. A
1: Como sua penitência não ia ser nem rezar o texto, ia ser um cacete que a senhora levar quando eu chegasse em casa. Eu precisava nem rezar mais, você ia, perdoar, e né?
2: ia ser, viu? Mas enfim, mudando agora de catolicismo para evangélico, querendo saber que agora a gente vai incluir a bichinha da pequena, né, mulher? Porque a bichinha estava tá o tempo todo calhada, só ouvinte. Eu queria dizer antes de tudo que eu não sei é a Diesel, mas quando eu era católico, eu odiava evangélico. Odiava evangélico. E agora eu entendo porque eu odiava evangélico quando era pequenininha.
0: Por que, bicha.
2: Mulher, sinceramente. Assim, eu não odeio evangélico, até porque eu passei por esse processo e entendo muito da, das coisas que acontecem, né? Da forma de pensar, etc. Eu entendo. Não concordo. Mas entendo. Mas enfim, eu odiava quando eu era pequena. Bicha, quando a mãe me levou para a igreja evangélica, primeiro a mãe me levou para o Universal. Daí você já sente o peso Isso. Na primeira Isso. vez que na igreja, Muito o homem mandando andar em cima do, do sal grosso, mulher, eu fiquei logo assustada. Como mãe. mãe? Por quê? Porque a Universal tem dessa mania feia.
1: É, Universal, tendo Tem escolha. mulher hum? e
2: anda no sal grosso, passa azeite na cabeça da gata. Não, mulher. Dá pra mim, não. Isso não.
0: Enfim, é, esse, esse, essa questão de odiar a outra religião aconteceu na galera que era evangélica também, viu? Eu lembro muito bem que minha mãe não gostava da galera que era católica. Não só minha mãe, né? Minha mãe falava
1: isso. Porque ela já não, foi católica. Mas para evangélica, para evangélicos é tá muito comum. Não todos, mas a, uma maioria, né? Pelo menos aqui no meu bairro, só, só a religião, de, a religião deles é que vale. O resto tá todo mundo enganado. Pois mas, é,
2: e... Acho que a Assembleia é das, uma da, das evangélicas é mais pesada, assim, que... é mais pesadona. Mas tem gente boa na Assembleia também, não vamos generalizar.
0: Claro, eu estava lá, é. querido.
2: Tu era da Assembleia, era? Era. Porque... Morta, mulher...
0: Eu era da Assembleia de Deus, Ministérios, Ministério Palace.
2: Eu era, eu era da Batista, renovada. Então podia ser um pouco afeminada.
0: Eu não, eu era do, da Assembleia de, de, de Deus. E era uma coisa mais bem mais pesada, né? É, eu lembro... eu Na verdade, eu comecei a frequentar a igreja muito novo, tipo, com menos de um ano de idade, por aí. É, meus pais... É, isso liga um pouco a minha infância, né? Meu pai deixou minha mãe, aí ele foi pra igreja, né? Pra tentar se, se ajustar na vida. Aí minha mãe fez o quê? Foi atrás dele e entrou na igreja também.
2: Mas nisso... entrou pelo motivo errado.
0: Pois é. Aí nesse... eu entrei no pacote, porque eu era um bebê, né? E pronto. Aí fui batizado tudo mais, vivi assim, tipo, minha infância toda era da igreja, é, aí vem aquelas coisas do desenho de capeta, que a minha mãe não deixava por conta disso, porque as irmãs na igreja falavam isso, enfim, aí eu não, não tenho muito assim, o que comentar sobre, porque igreja evangélica é tipo, você vai, ajoelha, ora no, no, no início, chega, orou, no meio, ora de novo, no final, hora de novo. Era basicamente isso, bicho. A senhora
2: eu conseguiu, participei
0: eu. A senhora conseguiu é, falar em línguas? Não, mulher. Na, na época, bicho, quando eu via isso, eu ficava um pouco descrente, assim, né? Meu Deus, como é que isso acontece? Por que a pessoa tá falando... Em
1: <risos> mulher, pessoa? eu sou descrente até hoje. Mulher, às
0: vezes, às vezes eu achava que era, tipo... É...
2: A, a maçã, sabe? A sabe?
0: Não, eu achava que era armação, que a pessoa tava fingindo. e Até, é, eu achava Mas por não é, muito mulher. tempo. A... Não, mulher. Eu, eu hoje em dia eu acredito que não. Porque veja só, teve um período. Eu já tava na, já chegando na adolescência. É, minha mãe era muito certinha na igreja, tipo, sabe? Ela quase chegou a ser dirigente. Minha mãe, ela só não aceitou porque era muita responsabilidade. É, meu pai aí foi presbítero. Então eu era, tinha que ser bem certinho também, né? Enfim, mas voltando para o assunto, a minha mãe era muito certinha e tal. E teve uma certa vez que ela falou em línguas, minha mãe. E tipo, realmente não era minha mãe. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mãe, não ia fazer isso porque eu conheço minha mãe. Ela não ia bancar atriz, porque não era nem do feitio dela, sei você gostar de ser notada e ela falou em línguas. E por isso que eu acredito hoje em dia. Eu não sei exatamente como, como como funciona, né? Eu perguntei pra ela, mas ela falou que não sabia explicar. Só que ela sentia algo dentro dela e falava em línguas. E eu levando para outras religiões, como, por exemplo, religiões de matriz africana, como Candomblé, a galera a galera fala em línguas também.
2: Aham. Uhum. Agora vê, e... Você olha para o Denise hoje, imagina ela falando labachúria. Bicho, eu errei quando eu vi uma cena <risos> dessa. Eu não sei como é que mas... Na
0: Mulher, mas... mas era outra situação, né? Minha mãe era muito diferente do que ela é hoje.
2: É, viu? Com certeza.
1: Ah, pronto. Mas Estevam herdou esse dom. Ela também fala em línguas.
2: Mulher, yeah. que fala em línguas aqui sou eu. Ah,
1: <risos> A Amber, quando ela tá na cama com o Lúcio, ela fala em línguas. Ai, caralho,
0: me Ai, me expondo as coisas,
2: coisa mais feia. Mulher, a única que fala em línguas aqui sou eu. A senhora fala Não dormindo? Não é
1: a língua que a senhora fala, mulher. Ela fala dormindo, mulher. Fala...
2: É o quê?
0: A senhora fala dormindo, né? Por isso que a senhora fala em línguas.
2: Justamente. Quando eu estou dormindo, o senhor me penetra e eu falo através dele. Meu Deus. Por isso
1: que a senhora ah. já dormem com a perninha cruzada, né? Que é pra facilitar a penetração. Isso é. <risos> mas,
0: mas voltando. É, aí vocês falaram da hosta, essas coisas, né? Quando eu era criança, meu maior, minha maior vontade era comer a santa ceia, né? Que é um pedacinho de pão. Um pedacinho de pão quadrado, pão de forma.
2: Pô, e, um mulher. Copinho,
0: um copinho, e um copinho
2: de suco de uva. Nem se compara, mas, mulher. Não se compara. Mas...
0: Mulher, mas enfim, pra hum. mim aquilo ali era o ápice, né? Eu sempre quis.
2: Pois quando eu fui é... na, na igreja evangélica, eu digo: não acredito, que aqui é um pedacinho de pão
1: e um copinho de suco. <risos> Vou voltar pra católica. Vou voltar
2: católica. <risos> Pelo menos o. Uh, a óssea lá é toda bem rebuscada. Ele tem todo um processo.
1: <risos> Mulher é uma bolachinha, Sabe... água e sal. o <risos> que é saber se ir a igreja católica com a garrafa de café <risos> E um pote de manteiga Pra passar na hóstia pra comer uma missa. É.
2: <risos> O pior, mulher Que meu sonho de pequena Era ser coroinha Porque a gente passa por essa fase Sim. A gente quer ser coroinha Aí eu queria ser coroinha justamente pra cuidar de quê? Das hóstias Pra ficar lá atrás Na, na, na casinha do padre Comendo hóstia e tomando um cafezinho
0: <risos> é Mas enfim, eu nunca cheguei a comer. Não, o pão? era só para quem era mais, Por que, mais. Não sei como é que funciona na igreja. Eu só sei que pra você comer na igreja é, evangélica. Só sei que pra, a galera que comia era a galera mais velha, tipo os adultos. Olha. Na igreja e evangélica,
2: que... você só pode participar da comunhão e comer o corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo se você for batizado. Mas eu era batizado, é. bicha. Mas aí a senhora podia.
1: Batizado na igreja evangélica? Sim. Sim, claro.
2: É tanto que... na era... mulher. Eu fui batizado na católica quando era bebê, tipo bebê, criancinha, pequenininha. E na evangélica, é. você passa pelo processo de aceitação, de renovação. Você tem que aceitar que você é um novo espírito para descer nas águas e voltar. Aí você pode participar da comunhão, porque eles consideram que depois do batismo, você é uma nova pessoa, ou seja, não tem mais pecado. Aí você pode é. participar da comunhão.
0: Foi basicamente isso que aconteceu comigo, mas eu era criança, um bebê, então... É... Mas, de qualquer forma, eu nunca comi. Enfim.
2: É porque na igreja evangélica, na verdade, eles não batizam bebê, não, acho. Assim, não é, fre... não é, com não então, é que Você batiza, já... É bat... já... Velho, assim, já grande, consciente.
0: É, até, o até, até onde eu lembro, eu fui batizado.
1: Só que como a sua memória não é boa, né, nigga?
0: Não, mulher, aí mas, você não pode confiar, os, pais, mas os pais falaram, mulher. É o que eu tô falando, entendeu? Uhum. Mas enfim, aí eu, eu cresci na igreja, eu fazia parte das crianças, adorava o. o, o é, do, como é é dom... Não, o domingo, o domingo. Escola, é, Escola Dominical Escola Dominical, era muito chique Eu adorava Participava do grupo né, de, O grupo de adolescentes Tinha aquela roupinha, adorava Todo mundo uniformizado Minha irmã tinha um vestidinho bem bonitinho Um creme com vinho eu era louco pelo vestido, mas eu tinha que usar uma calça Com camisa vinho
2: De cetim, possivelmente
0: eu Era não Não era cetim era, era, era tipo, não, não Era um tipo de linho, sabe?
2: Mulher, eu, eu não mais. sei qual, qual é o fetiche que igreja evangélica tem com roupa de cetim. Misericórdia. É Mas pelo menos a cor era bonita, bicho. Porque eu já vi...
0: Eu, é, teve, às vezes rolava viagem, né? Pra ir cantar em outras igrejas do grupo. Tinha a igreja que o grupo de jovens a roupa era de cada cofeia, bicho. Eu ficava reparando essas coisas. Tipo, tinha, <risos> tinha um que é, a cor era um, um cinza, chumbo com
2: azul anil, bicha era muito, muito feio, bicha.
0: mas era feio mulher, aí eu ficava comparando com a minha com a roupa das, do meu grupo, com o grupo Ou dos outros.
2: a senhora era bicha fashion sua igreja era bicha fashion e as outras igrejas é. sem estilo claro e
1: mulher... desde, desde, nova, desde nova ela vive de comparações é.
2: mulher, pois eu quando fui no primeiro encontro de jovens que foi em Serra Talhada com a igreja matriz. É. Gata, a única coisa que eu sabia fazer era olhar por macho das outras igrejas. Não tinha. <risos> eu tentei, mulher. Eu tentei guardar o sentimento. Mas não conseguia. Eu vi os boys. Meu Deus do céu, que o lindo, senhor. Aí conversava com Jesus, né? Tinha aquele diálogo. Mulher, Je oh, Jesus me perdoa. Ai, que homem lindo. Enfim, ficava nessa, nesse momento. <risos> mas... Agora uma coisa que eu estava me perguntando. Ô, Dizem, a
1: senhora entrou na evangélica? Oi? Mulher, eu nunca participei efetivamente de uma igreja evangélica, nem de grupos, nem de nada no ar do grupo de gestos, em Poderia ser, porque desde nova eu sempre tive uma mulher que é muito quebrada e faria gestos muito bonitos. Mas <risos> eu só fui como visita mesmo. Já visitei a Universal, já visitei a Batista, já visitei a Assembleia, já visitei de tudo. Eu me chamava e eu ia. Era babado.
2: Ah, mulher, então, no caso, nesse momento, é o loca... a senhora não tem local de fala.
1: É, não tem. Tenho mais ou menos, né? Porque eu acompanhava. De leve, não era aquela pessoa que estava lá Ninguém podia cobrar nada de mim que eu era apenas uma visitante
2: uhum. Mas
1: já assisti muita coisa Dentro da igreja
2: ah, Olha, aproveitando a deixa Mulher Conta, Niki, Eu já né? era muito assíduo Já na evangélica Eu já era grupo de gestos Participei do grupo infantil Participei do grupo adolescente E todo mundo sentiu o dom em mim E? e disse, Esse menino vai ser pastor Eita
1: porra. Aí minha mãe.
2: Gosto. Ele vai ser pastor sim. Vou botar ele no curso de teologia. Vai eu. Fazer um cursinho de teologia, né? O pastor da minha igreja me bota para fazer a pregação um dia na olhe. Você não tem ideia do que foi a bicha sofrida no, no púlpito. Eu com meu terninho, cor de merda, marronzinho. Eu lá falando, li o um pedaço da bíblia né? o, o versículo Mulher, me deu um branco Eu não sabia o que falar
1: O terninho cor de merda Foi pra combinar que a é. senhora tava toda cagada
2: O pior que foi, mulher E o pior que meu terninho O meu terninho tá aqui no guarda-roupa Que mãe guarda até hoje é. Ai, pera, eu voltando Eu já passei Aí por um homem
0: eu... assim, pra mulher
2: eu li o versículo, comecei a enrolar e o povo percebendo que eu não tava conseguindo argumentar, né? da palavra aí eu olhei pra trás aí o povo, não, pode encerrar, pode encerrar eu, agora é o momento da comida, e aí mulher por que eu falei que era o momento da comida? a comida no caso, no, no caso a comida seria o quê a ceia o que? Meu Deus. Mulher. Isso tinha passado acho que o quê? 20 minutos do culto. E eu já tava encerrando o culto.
1: Mulher, tu tinha quantos anos?
2: Eu acho que eu tinha uns 13. Por aí.
1: Mulher, isso é verdade. vergonha. Justo na época que ela. Justo, na época que ela começou a conversar com o Irmaço no set da UOL. Tá? Mas era escondido. E quando ela. E quando ela treinava para ser pastora da igreja, ela também era chamada de destruidora de lares. Mulher mas na, Olha,
2: só pra deixar claro, na mesma época eu era apaixonado por Suyane e por Wiliette. <risos> Viu?
1: Pelos nomes a gente vê que era
2: eram meninas sim, Que por sinal eram melhores amigas sim. também da igreja. E eu era apaixonado pelas duas. <risos> Enfim, eu era sempre fui bi. É um fato.
1: Hum. Que isso?
2: Era esse momento que eu queria compartilhar.
1: Outra igreja que eu também tive experiência por um, um longo tempo, assim, da minha vida, eu acho que eu comecei a frequentar a... o Salão do Reino das Sextas de Jeová, ó. Oh, pegou? É, então, a, o... a senhora aí é na Casa do Povo, do quê, mulher? Não, mulher. Para de show, para você começar a fazer trabalho de campo de evangelizar, você tem que ter se batizado já. Eu ainda não era batizado no Testemunho de Jeová, Gata.
2: Era só frequentante.
1: Era só... Não, eu tava estudando a Bíblia. Já fazia parte da comunidade, mas eu não podia é, fazer de serviço de campo ainda, nem é, participar da, da ceia também, porque eu não era batizado. E aí... É, com os 12 anos, eu comecei a, a estudar a Bíblia, né, aquela coisa toda. Fiz umas uma amizades que eram da Doutora Simeira Jeová, E aí, vamos, vai ser legal, tu vai gostar. E comecei para os congressos, que era tudo. Menina, dia de congresso, é uma festação de tempo, é tudo. O congresso da Doutora Simeira Jová. Quem tiver oportunidade, tá? paga o valor que eles cobram e vai o congresso, que é babado. Você pensa que é quase um turubão. Brincadeira. E aí... Fiquei estudando a Bíblia por um bom tempo. Tinha um, um livrinho que quando você começa a estudar nessa idade, de, porque ele sessiona ele o estudo da Bíblia por idade, né? E aí, quando você tem essa idade, geralmente começa por esse livro que eu comecei, que tem várias histórias bíblicas, ilustradas, e, e é, os preceitos da religião né? também nesse livro. Quando eu concluí esse livro, eu passei a, a estudar diretamente né? na, na Bíblia, só que aí, eu fazia estudo com uma mulher, Dona Vera, só que pela minha idade e por eu já estar me aproximando da época do batismo, eles diziam que eu tinha que estudar com um homem. Porque eu era homem, então eu tinha que ser guiado pelos passos de um homem. É, né? neto. Que inferno, tá bom. Aí, fiz esse primeiro estudo com o irmão Benedito, que era o marido da irmã Vera. Não gostei. Disse, não quero mais estudar. Tchau. Tava divertido enquanto era aquela coisa... Criancinha, quando eu vi que estava ficando sério demais, que iam querer me botar dentro de uma piscina de gelada para me batizar e logo depois disso eu ia ser expulsa da congregação, então eu preferi ficar na minha. Porque, para quem não sabe, quando você é testemunha de Jeová, depois desse batismo, qualquer coisa que você faz, ou que eles desconfiem que você faça fora das leis da religião, digamos assim, você é afastado e você só volta se você é. Né, deixar esse suposto erro a E bicha. a bicha já consciente de que era viadão
2: A bicha com medo de ser descomungada
1: É A bicha já consciente de que era viadão tu, Já pensei, eles estão vendo que eu sou afeminada Que eu sou né, um pouco passada Eu vou me batizar, vou entrar nas águas Quando eu sair eles já vão estar tá com a minha malinha Mudando embora, olha, tchau Só voltem aqui depois que você deixar de ser viado tá Pela atenção obrigada <risos> disse, não Já vou sair logo que tá tudo certo
2: Então foi chique, assim, fechou
1: Pois é, e vocês tiveram experiências com testemunhas de ou não só quando entendo. ele chegar no seu portão? O um doce com água? Eu, já,
0: eu, eu tive, minha avó era uma, uma das minhas avós, ela, ela era, ah, e, e tinha uns colegas de infância meu que eram também, mas eu não gostava não, bicho. Eu até pensei por uma época assim, né, em ser, si, mas era tanto, tanto problema você não podia. É, como é. Ai. Peraí. celebrar, por exemplo, a Páscoa, ou, no caso, comer o ovo de Páscoa, por exemplo, não podia gostar de
1: alguns desenhos. Bicho, de... não, vou fazer o quê? Na... Não, mulher. Olhe, pelo menos onde eu, até onde eu conheço da religião, a evangélica é muito mais restritiva do que o Testemunho de Jeová. Eles, pelo contrário, eles comemoram a Páscoa, e eles, tipo, não incentivam a você comemorar, tipo, aniversário, dia das mães, não sei o quê. Porque eles entendem que tudo isso é só marketing para vender e ganhar dinheiro, para fazer o comércio girar. Mas você não, tá, não é proibido a comemorar ou a comer um ovo de Páscoa, enfim, não. Agora, tem algumas proibições, como, por exemplo, com música, que é coisa que a igreja evangélica também tem. Você não pode ouvir. Você... E o pior você ainda pode ouvir música do mundo. Mas você não pode ouvir música pesada, com safadeza, com putaria, com confissão de tempo, falando, que fale coisa pesada. Mas você ouvir um Adriana calcanhoto, assim, uma coisa rebuscada, fina, pode. Então, é mas você, aí
0: meus amigos falavam, falavam que não podiam. Aí eu nem, nem, nem tentei. Assim, Foi só por um momento de curiosidade mesmo. Que foi no, no período da, que o... Já tinha, já tinha me afastado da igreja, né? Com minha família.
2: Mas depois é. eu acabei voltando para o evangélico. Só pela fama de testemunho de Jeová, da bicha passar o dia batendo nas portas dos outros, já não compensa. Não compensa. É verdade. Aleluia, eu creio. Agora,
0: irmãos e irmãs, gostaria de convidar a igreja para ficar de pé, pois a nossa dirigente, Rubinox, vai ter um momento de louvor, né? é, de adoração, a
2: palavra dirigente. Vocês não estão vendo, mas eu estou aqui erguendo as mãos para o céu e dando glórias. E eu quero refletir um pouquinho. Na verdade, hoje eu, eu, eu quero cantar uma música que nem evangélica é, é da católica, resgatar um pouquinho do meu início. tá, a igreja, <risos> 3, 2, 1, baterista. Segura na mão de Deus... Não, pera, eu vou fazer uma versão melhor. Não toca na cara da drag, não puxa a peruca da drag, porque ela passou muitas horas se arrumando um viado infeliz. É isso. Obrigado, igreja. <risos>
1: <risos> Isso é
2: ridícula. Agora, queria chamar a nossa Flória. ministra eu Nossa ministra Diesel para dar um pouquinho da sua, do seu vozeirão
1: Amém Estamos aqui unidos Eu vou cantar para vocês é, uma música que marcou muito a minha vida Quando eu fui tocada pela graça e aí a gente lá na igreja cantava uma música que era mais ou menos assim que se você parar para pensar nesse horário que você está ouvindo agora vai fazer total sentido porque toda hora é hora do louvor preste atenção foi na cruz foi na cruz que um dia eu vi o pastor entalado com cuscuz foi aí, pela fé, que o milagre aconteceu, com um gole de café, o Cusco desceu. Desse. Si. Ô, goleira! Ah, minha vassoura!
2: Pode fechar mulher, a minha é... fruta? <risos> Vocês estão muito errados
0: hoje.
1: <risos> Ai, Ai, mulher, quase é. que eu
2: entalo até fecha.
0: Mulher, vocês estão prontos para descer, viu, nega?
2: Ué, glória! Pode Uxê, o Depois de desse
1: episódio, trem,
0: <risos> se vocês tinham a mínima chance de ir para a glória, vocês não vão.
1: Ô, <risos> oh, mulher, e essa música que eu cantei, essa paródia, essa pequena paródia, tu então não conhecia também, não?
0: Eu conhecia, mulher, o povo cantava. <risos> Mas, a pessoa... Tô
1: passada essa...
0: mas não foi na igreja, o pessoal cantava. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que na, na escola o pessoal tirava onda cantando Sim. essa música, assim. Sim, né?
2: Essa versão. Então... Só eu que não conhecia. Eita, mano. Só
1: isso, só Anderson que não conhecia. Não chegou em Carnaíba, não, essa, essa parada, não. Na... Então, como. É, desde de muito novo, assim a maioria das minhas amizades, é minhas amizades na igreja eram evangélicas, eu conheci essas pataquadas, porque assim, eu tinha umas amigas evangélicas, mas não eram umas evangélicas certinhas, a Deus, eram umas evangélicas que gostava da zoeira, porque eu era bicho qualquer zoeira negra E aí na quinta série eu conheci a Isabela que vivia cantando essa música. E desde, de, meu, desde que eu tenho ciência de, de, da minha vivência em escola, que todo ano eu tinha duas amigas evangélicas, quando uma saía, que foi o que aconteceu na sexta série, Ana Paula saiu, eu fiquei triste, chorando, porque a Ana Paula ia sair, no ano seguinte entrou Ruth, que era outra evangélica, mais evangélica do que a Ana Paula, então era assim, era sempre renovando, eu, parecia que era Jesus que mandava para mim, para ver se controlava os, os impostos satanistas da bicha, que as essa amiga evangélica para segurar, logo duas, que uma segurava em cada braço, não deixava descer.
0: Olha, assim, lembra, lembrando um pouco de, de amizade em, em igreja, eu tinha alguns amigos, mas poucos, desse, desses grupos de, de... de Grupos de adolescente, né? Eu lembro que na, quando, eu era, quando eu era da Assembleia, que, tipo, minha vida na igreja teve um hiato, um pequeno hiato, né? Antes de eu deixar de vez. Que foi um período que eu estava começando, a já num, começando no ensino médio, é, antes eu tinha umas amizades assim só com meninos, é, e era uma coisa bem certinha. E depois disso foi com meus primos, com os primos que eu, que eu tenho, e que eu fiz isso para me aproximar da minha prima, que eu era apaixonado por ela. Aí eu entrei na igreja, né, para para ver se rolava. Até que eu, bicho, eu fui percebendo, eu já tava entrando no ensino médio nessa mesma época eu fui morar com a vovó. Aí eu voltei para a igreja, porque a vovó só queria eu lá na casa dela se eu estivesse na igreja. Aí eu vou para a igreja, mas aí eu acabei começando a perceber que não era o certo para mim, que eu, eu, eu ia contra o que a igreja pregava, até que eu desisti isso. Sim é, é menina. Estou
2: falando agora que eu era apaixonada pelas meninas, resgatando meu amor por sa Sayuri, é. beijo Sayuri. E De... por é, Suianni. Como é que essa menina com nome esquisito, né? Suiane <risos> e Eliete Mulher, você não tem ideia do que eu com, tipo, 10, 11 anos chorando ouvindo o CD de Fernanda Brum, porque era apaixonado pela menina. Agora o bicho chorar com, com música gospel, porque tá apaixonado. Por mulher, <risos> sendo um viado, é muito sofrimento. Ah, eu não gosto de lembrar dessa época, não.
1: Mas Caraca, o problema é da minha mãe. Mas faz parte. Mulher, eu também. Mesmo não sendo evangélica, uma dessas minhas amigas, ela conseguiu me viciar em Fernanda Brum. Apenas um toque, eu cantava de, de todos os lados, de frente para trás, de trás para frente, sabia todas as músicas. Era bebada. Ah, E. É, conheci, inclusive, porque ela fazia parte desses grupos de, de jovens E aí ela tem um grupo de dança, né? Que era só com meninas da Igreja Batista E aí elas dançaram a música desse CD Eu me apaixonei pelo CD Vocês já participaram de grupos, assim, de dança De, de fazer o sol lá momento que a bicha foi estrela dentro da igreja Que ela subiu no palco e disse Puta que pariu Você é aplaudida, caralho
0: Mulher Então, eu tive esses momentos... É, porque eu participei do grupo jovem, né, e tal. Aí, mas eu não era muito protagonista. Por quê? Porque é, as meninas ficavam na frente fazendo os gestos, os meninos ficavam atrás no roseirão e eu ficava no meio. Né, não podia... Ou seja, já, aí... é, já
2: era considerada meio termo. <risos> meio mas lado, é.
0: e aí, Mas eu lembro que quando quando meu pai virou diri... é, dirigente, não, presbítero, é... minha, irmã... minha irmã tinha, tipo, todo o palco, porque o pessoal chamava ela de cantora mirim. Era cantora mirim? Era algo assim. Cantora mirim era o um nome dela. Todo mundo conhecia a minha irmã por cantora mirim. Isso. E aí ela tinha fama, né? Aí meu pai fez o quê? Estevam vai e, e o é pior... E ele...
2: o pior dessa história é que tua irmã virou sapatão. Pois é, bicho.
0: ela E minha irmã cantava muito, então todo mundo gostava dela, né? E ela era belíssima quando era mais nova. Aí.
2: Tá feia. Aí. Eu... É o quê? A senhora falando que ela era mais bonita quando era mais nova, é porque tá feia hoje. Ah é, mulher, <risos> mas
0: ela era... era bonita mesmo quando era mais nova, criança. Enfim. Aí teve uma certa vez, né? Que meu pai fez assim, você vai dizer uma palavra, vai enfim, falar um salmo e cantar um hino, bicha eu fiquei tão gelado quem me conhece sabe que quando eu vou pro, pro palco fazer alguma coisa assim eu fico muito nervoso bicha, eu tremia tanto eu gaguejei tanto pra ler e depois pra cantar teve uma hora que eu fiz assim a igreja pode me ajudar, por favor <risos> <risos>
2: E, a igreja e, eu, eu
0: e aí eu e aí eu, eu cantei o em todo errado porque eu só sabia as músicas de menina de mulher das né, cantoras eu amava Shirley Carvalhais mas eu não podia cantar Shirley Carvalhais tem como cantar e? o quê Marco Antônio Res da Neve aí ah, pronto bicho, foi meu meu único momento depois desse dia desse nunca mais viu não me coloque mais, não. É pronto. Eu nunca mais tive um momento protagonista. Foi meu primeiro. Mulher,
1: ela só chamou a igreja para ajudar ela porque ela ainda não te conhecia. Porque tudo ela só faz cangada em tu, né? Se ela já te conhecesse, ela ia fazer... Peraí um minuto, banda. É, Rubi, vem aqui, por favor.
2: Faz aqui por mim. <risos> Eu não preciso nem falar, né? Eu era a estrela da igreja. Futura pastora dançarina convicta do grupo de gestos e era isso eu abalava nas coreografias eu era estilista fade... olha eu fazia, eu fazia acontecer dentro da Igreja Batista Nacional de Canaípe era chique é. eu
1: tive essa experiência so... o que a Solana vai continuar sobre esse tema? Bicha?
2: não
1: eu só Mulher ia falar
2: pra... que eu adorava o, o cursinho com Rayane que ela falava com tudo os símbolos da nova era. Adorava. É só um resgate de memória mesmo que eu tive agora no relapso. Mas pode continuar.
1: Eu só tive essa experiência de ser protagonista na igreja na católica mesmo. Enquanto, porque assim, eles têm o, Não sei se ainda tem até hoje, mas eles tinham muito o costume de quando as crianças estão no, no catecismo, né, na catequese, eles fazerem grupinhos de dança, de teatro, e aí todo, sabe, dividir as turminhas. Você quer participar de quê? Da dança? Quero participar do coral, quero participar do teatro. E aí, quando tinham os eventos da igreja, os grupinhos iam. Todo evento tinha que ter uma apresentação de dança, uma de teatro e uma de canto. E aí a gente né, participava nessas coisas aí. E eu, como era muita a foitinha, ah, quero dançar. Não, eu sou atriz, quero participar do teatro. Participava em todos. Menos de cantar, que eu não gostava muito, não. Mas, e era babado, viu? Fechava o tempo. Sempre tive esse momento. Eu, dia desses, conversando com a, com a minha amiga, do vocês sabem que ela era mais nova, ela era bicha rata de igreja, né? Que ela só saiu porque ela começou a deixar o cabelo crescer, uma coisa meio Chanel. Aí Eu o pastor já... Bora cortar esse cabelo, nega. Aí ela preferiu sair da igreja do que se desfazer do cabelo dela.
2: Quando o pastor ah. viu o primeiro fio tocando na cintura, <risos> o reto da beça, gole, bora parar a pontinha, né? Na, <risos> joga no, no, no mar pra crescer. Ela, não.
1: Foi, mulher, foi bem assim mesmo. E aí ela conta que ela gostava muito de cantar, que o povo dizia que ela cantava muito bem, só que a igreja não dava oportunidade dela, justamente por essa mesma situação que Estevão falou. Tipo, quem se destaca nessas coisas dentro da igreja são as meninas, né? Os meninos têm que... E aí, olha, foi uma quadrada, disse que a mãe dela brigou com o povo na igreja. Por que não deu a oportunidade a minha filha? Uma palha que se ela soubesse, quem aguardava ela, acho que ela não tinha feito isso, não. Mas aí, deixaram ele cantar, e ele colhambam até hoje as meninas que cantavam, que era tudo com a voz feia. E a gente sabe que só não dava oportunidade à bicha Porque ela era bicha Mas a hoje ela tem aí a oportunidade dela E é isso aí
2: Ai mulher, eu tentei falar... cantar Eu tentei cantar na igreja Mas não fui aceita Não passei nesse teste
1: Não, mas ela chegou a cantar E ela disse que a igreja aplaudia de pé Ela disse que o termômetro da igreja para saber se você tá fechando ou não É que o povo começa a dar aleluia e é engraçado ela contando isso com o, o, o fogo assim, nos olhos Já quando eu cantava na igreja o povo dava muita aleluia, muita glória <risos> Mas botava aquelas meninas que não sabiam cantar O povo nem gritava aleluia, as meninas viviam cantando Por
2: gentileza, o biséquio do Mande um Vídeo Contando essa história pra gente, por gentileza Para a gente compartilhar <risos> para os nossos ouvintes
1: Leu isso
0: Os quase 10 mandamentos da bichinha cristão. Mandamento número um.
1: Amai as outras poques, sob todas as coisas. Já existe ódio demais por aí para querer ser a nája do Butantã dentro da própria comunidade, né, nega?
0: Mandamento número 2: Não se reprimirás e nem reprimirás outras POCs.
2: Até porque ninguém paga suas contas e você também não paga as contas de ninguém, nega.
0: Mandamento número 3. Lembre-se que no
1: fim, todo mundo é viado. Se és ativo, primeiramente me liga. Segundamente, não se sentirás superior por isso. E se és passivo, não se sentirás inferior. E liga para Rubi. Mandamento número 4. Não
2: esquecerás Tuas lutas Tá doida bicha Carregue suas bandeiras Questões e bode para fora sempre Mandamento
0: número 5 Não roubarás O protagonismo de outras
1: Minorias Ser aliado não é Falar pelo outro, é deixar o outro Falar, viu nigga
0: Mandamento número 6
2: Serás cada dia Mais bicha então bicha, bata cabelo Fale como quiser E anje como quiser mesmo Relaxe, seja um bicho livre E feliz
0: Mandamento número 7 Apoiarás o corre Das outras amigas
1: negue olha aí teu relógio Tá na hora de botar o ninguém Soltar a mão de ninguém No lugar de gastar energia criticando O corre dos outros, cala a boca mulher Mandamento número 8 Reconhecerás teus
2: privilégios. Você não tem culpa de não ter nascido fe... oh, feia não, desculpa, assim mesmo, né? Agora o que você faz com isso é outra história, gatinha. Mandamento número 9.
0: Se aceitarás e aceitarás a diversidade.
1: Você é poque e para quem não sabe o que isso quer dizer, perfeita aos olhos de Deus. Entenda isso. Você não é inferior em nada, você pode tudo, menos excluir ou segregar, ainda mais a comunidade. Outra coisa que você também não pode é o quê? Ser machuda, ser sua feminada que é babado.
0: É isso. A mulher só tá segregando, mulher.
1: A mulher,
2: mulher com foda e... de aqui agora.
1: E como se ela tivesse alguma, essa falsa Eu... comunista.
2: <risos> e o
0: 10 fica aí em aberto Vocês querem acrescentar o décimo, amiga? o décimo Amigas
1: Eu tenho sim, me manda um zap <risos> Eu vou acrescentar O
2: décimo, o décimo mandamento é Super rola Com camisinha Para não pegar sífilis Negocinho de látex Pronto,
0: nega Receberam a mensagem Levem isso para A vida de vocês, tá certo? E é isso, encerra aqui os quase dez mandamentos da bichinha cristã.
2: Cura-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu heart, transforma-me conforme a tua word e enche-me, e me se acha isso a ti, reivão. Oh, oh, mulher! Cura-me, senhor. Oh, oh, cura-me, cura-me,
1: como fará, Ai, 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 senhor.
2: Ai, tá bom, parei, parei. Ô,
1: oh, mulher, essa, essa cura aí que a senhora tá clamando, é a cura gay, é, passou, Feliciano. O que foi isso que aconteceu?
2: <risos> ai, mulher, eu tô... Esse, esse podcast me deixou muito Mexida Com a minha época oh, De sofrida
1: Falando em, em sofrida Curada, resgatada pelo Senhor Vocês levaram muita curra Na, na igreja por ser criança viada Passou, tem aquele e esse menino, ó, vem cá Vamos botar a mão na cabeça dele e cantar um salmo Que tá babado, ou não?
2: Ai, mulher Vou deixar o falar por ela é,
0: eu eu nunca tive, não, isso não, sim Como é eu, como eu era muito, tipo...
2: Massuda.
0: Normal, normalzinho. <risos> então, eu e? nunca tive problema com isso, não. É, nunca tive problema com isso, não. É, na verdade, ninguém nunca comentou nada com minha mãe, porque se comentasse com minha mãe, minha mãe ia pegar pesado comigo, né? Mas nunca rolou, não. E eu que fui percebendo sozinho essas coisas... Mas aí eu sozinho, quando eu comecei a perceber, e, e eu lembro que teve uma vez que é, isso já eu estava com lá para os meus 15 anos, é, teve uma, uma, um, um. Ai, teve um culto que tava falando sobre pessoas, homens homossexuais, essas coisas todas, e aí eu comecei a perceber, né, que eu me identificava com aquilo e comecei a achar um pouco errado a forma que eles tratavam isso. E aí foi que eu disse, não, isso não é pra mim, eu não me sinto mais confortável. E aí eu acabei deixando de ir pra igreja.
1: Ou seja, a pessoa percebeu que ela era viado dentro da igreja.
2: Foi. Ou seja, foi a igreja que abriu os olhos dela. Foi. E a senhora, diz eu
1: conta. Mulher, eu me sentia excluído de algumas coisas, mas não era algo que ficava claro, assim, pra mim. A gente tá, tem que excluir essa bicha porque ela é bicha. Não, sabe? Mas eu percebia que em algumas situações meio que tentavam me excluir. Como eu falei, eu gostava muito de aparecer. Eu gostava muito... De... E eu acho que é isso que me que é, pode, pode ser sequela pra minha timidez ou para alguns problemas que eu tenho até hoje, de tipo, as pessoas perceberem que eu era muito afeminada e me, botava, me tirava do lugar de, desca, de destaque a igreja toda não perceber que a afeminada tava ali solando, entendeu? Você fazia não, vem cá, deixa que ele faz isso faz essa outra coisa aqui, segura essa bandeira aqui no cantinho, entendeu? E... Era uma coisa mais discreta, assim. Que me chateava, mas que não me incomodava porque eu não percebia o porquê que tava acontecendo, sabe?
2: Uhum. É muito louco, assim, pra mim. Principalmente, falando bem sério. Porque eu, eu ironizo muito hoje em dia, religião. Eu ironizo muito é, cristianismo, porque hoje eu tenho uma carga é, de conhecimento muito grande, né? Mas na época, quando eu era menor, não tinha. E acabou que foi, de certa forma, era um, um, uma salvação para mim estar tá na igreja, e não era ao mesmo tempo. Principalmente na igreja evangélica, porque na igreja católica eu não tinha muito esse confronto de identidade, de gênero, de sexualidade. Eu vintei isso mais na época da igreja evangélica. Sim. E, ao mesmo tempo, que eu via aquilo como errado, porque era aquilo que era o meu passado, tipo você ser viado, você ser gay é errado, é pecado, você vai para o inferno, etc. Que todo mundo já sabe. Mas ao mesmo tempo, eu me segurava no amor de Deus, no amor de Jesus e que não tinha, não, não era, não, não podia ser que eu era uma pessoa tão ruim assim que tinha que queimar no fogo do inferno, sabe? É tanto que foi um período muito pesado para mim. Que era pré-adolescência, estava em, em período de transformação, eu sofria bullying terrível por eu ser gay, por eu não conseguir me assumir. E ao mesmo tempo, eu estava dentro da igreja, aí eu ofuscava tipo, essa parte de ser gay, e dizia a todo mundo que eu não era, mas dentro do quarto eu passava tipo, o dia basicamente chorando dentro de casa, porque eu sabia que era errado. Na minha cabeça, eu sabia que aquilo era errado Mas eu não tinha o que fazer Era era quem eu era tipo não tinha muita opção E é, acabou que eu entrei num, num vale Das sombras Terrível E que foi um período que eu tentava Só pensava em me suicidar E tentei várias vezes Quando era mais novo Por conta disso Mas é aquela coisa Eu ficava pensando ao mesmo tempo que todo mundo diz que é pecado, que eu vou para o inferno, etc. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Jesus me ama e vai me aceitar, porque eu não sou essa pessoa ruim. E acabou que, ao mesmo tempo que eu era tinha o pensamento negativo, a igreja mesmo, a religião em si, me dava o pensamento positivo, sabe? E isso eu acabava balanceando a situação e fazia com que eu permanecesse é, bem no final das contas, foi, acho que foi a única coisa que me fez de não me matar, por exemplo quando eu era pequeno, assim mais novo, porque eu sabia na verdade eu ficava com a ideia na cabeça de tipo assim, se eu me matar se eu me suicidar é pior porque eu vou pro inferno sem juízo final uhum. aí eu acho que isso pesava mais pra mim do que ser gay por exemplo sim e outros, outros fatores, né porque não era só a igreja que, que afetava o emocional, tipo, tinha toda uma pressão da sociedade, uma pressão da minha família, porque é, por eu ser do interior e todo esse peso que tem o, 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 o sertanejo, etc. Isso tudo pesava, mas a igreja eu acho que até acabou me confortando muito. Me, me pesou, pesou, mas me ajudou, eu não posso negar. E até por isso que hoje, quando eu reflito, converso sobre, sobre religião com as pessoas, eu digo, eu entendo que as pessoas busquem religião, eu entendo que as pessoas sejam cristãs, e eu não, eu não discrimino a pessoa por, por acreditar nisso. Agora, eu acho que a, o que a diferença é você aceitar que existem diferenças e que existem outras pessoas que não vão concordar com você e que vão pensar diferente. E, infelizmente, eu acho que a maioria das pessoas que são cristãs, sendo evangélicas ou católicas, infelizmente não tem esse, esse pensamento tipo, de ter simpatia, de ter esse, esse respeito pelas outras pessoas que, não, que discordam de você. Mas, ao mesmo tempo, está escrito na Bíblia, né? Converter é. quem não acredita em você. Então, é bem complexo. Eu acho que é uma... Se, a gente, se esse não fosse um podcast eu acho que de humor, de, de descontração, a gente conversasse muito a fundo sobre essas coisas, a gente poderia discutir muito mais sobre isso, né? Tirando onda da situação, é isso,
1: e assim, sem falar Eu... que a gente não tivesse é, essas vivências de igreja, a gente não ia interferir também na opinião que a gente tem hoje, porque assim, a gente é, estudou, pesquisou né, ouviu muita coisa, conheceu é, além dessa, do que a igreja acredita e já vivenciou uma realidade cristã para saber no que você acredita Sim. ou não, no que você vai seguir ou não. Então, sim é tanto
2: É tanto que eu acho que Hoje mesmo, se uma pessoa que é cristã Vem me confrontar gata Pois é Se ela sabe da Bíblia, eu também sei Eu pois estudei sim. gata Do mesmo jeito que você leu a Bíblia Eu também li Eu também questionei o pastor Eu também estava dentro da igreja Então, tipo assim, eu entendo os seus questionamentos Sabe? Uhum. Eu entendo o que você está falando Mas eu acho que você é hipócrita e, é o o, e o fato é esse. Os cristãos os cristãos, Sim. não sei qual é, como é que ele julga, eles mesmos, são hipócritas. São. Você quer aceitar a Bíblia? Ok. Agora não aceita a Bíblia pela mentalidade, não. É. Ou então, ou então entenda que se a Bíblia ela é um texto, ela é um, um livro escrito numa situação específica, num período específico, aí tudo bem, bata no peito e entenda isso. Mas infelizmente a gente tem uma população que é semi-analfabeta, que é influenciável, aí tem pincas de igreja que usa isso para ludibriar, para envolver as pessoas. A gente tem uns exemplos aí dessas, dessas igrejas pentecostais que só fazem cobrar mulher, cobrar penca de dinheiro por um, 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 um caroço de feijão. Mulher, isso não se faz. É. Então é muito complicado o que, é, a forma que as pessoas hoje em dia usam da, da, da ideia de religião e aquela coisa gata no momento que você vem me confrontar que você vem confrontar quem é gay quem é trans quem é o, o que for você não tem você não consegue argumentar porque você é hipócrita você vai cair uma hora Silas Malafaia tá aí para isso né que toda Foi vez que se passa se passa realmente se passa porque ele não consegue argumentar o argumento dele é tudo é pecado e só isso enfim, é complicado, eu não quero mais falar sobre isso. Não, é tá?
0: É, eu ia comentar rapidão sobre essa situação de Anderson viu a igreja como algo positivo e negativo. Eu, particularmente, só via. Tipo, nesse finalzinho, eu só vi coisa negativa. É, eu, eu não cheguei a, a pensar em me matar, mas tipo, eu fiquei numa extrema tristeza, assim, tipo de, meu Deus, o que é que eu faço? É, se a igreja e minha família, minha mãe, né? É, falava que era errado, que ia pro inferno, tentaram me curar, e aí eu não sabia o que fazer. Eu disse, ou eu sigo sozinho, sabendo que eu vou pro inferno, mas pelo menos eu vou ser quem eu sou, é, e sendo uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa boa, é, ou se eu sigo mentindo para eu mesmo e tento acompanhar a igreja é, eu acho que é por isso eu acho que é por isso que hoje em dia depois que eu de resolvi que ia seguir quem eu era, que eu tenho tanta mágoa assim de religião sabe e acaba que hoje em dia eu sou agnóstico, acredito que existe algo superior mas não sei explicar. É, enfim eu acho que é bem por aí
1: mas ainda assim a senhora é um pouco temerosa né gata
0: não é, é, eu sei. acho que é mais por, por... não é, respeito, é é mais por respeito é respeito à religião das outras pessoas sabe porque eu não acho que a gente é, sendo preconceituoso brincando com a religião de outras pessoas que levam isso bem a sério seja legal por mais que seja é, muitas vezes radical Entendi,
2: Amigo, é, sobre isso eu entendo. Até porque todo mundo que me conhece sabe que eu posso ser um pouquinho pesada. Mas <risos> brincadeiras.
1: Só um pouco.
2: E... Só um pouco. Mas... Eu acho eu acho, eu entendo o que você tá falando. Porque é aquela coisa. Se, se a gente quer respeito... Porque a gente não vai respeitar. Saca? Mas... No caso do cristianismo, é um pouco pesado a situação. E, e não falo isso pela história de Jesus Cristo, porque é a história é belíssima. Eu mesmo digo, eu creio que Jesus existiu.
0: Claro, não, eu creio sim, é? na, na,
2: na. Exato, eu creio que Jesus tem existido. Eu creio na, na em toda a história. Não é esse o problema. O problema é o que as pessoas fizeram com a história dele e como usam a história dele para disseminar ódio, principalmente para disseminar ódio. E principalmente contra nós, que somos a comunidade LGBTQI+, etc. E é aquele momento, quando a gente vê é, uma instituição enquanto a Igreja Católica, por exemplo, que é a principal instituição que tem um histórico extremamente pesado extremamente genocida e isso, isso vai ser apagado? como assim? a gente vai esquecer? aí ah, eu acho complicado, sabe? Sim. eu entendo que as pessoas que sigam a religião não, não levam o peso da sua instituição nas costas mas elas têm que entender que substituição é, sim, extremamente genocida. Tanto a católica como a evangélica. Elas mataram milhares de pessoas e continuam matando. Uhum. E isso é um fato. Aí eu não posso me calar, não posso achar isso normal, não posso naturalizar uma situação dessa. Por isso que eu e muita gente é irônico, é taxativo é... e luta realmente contra isso. Eu entendo muita gente que é radical, porque quando, a gente, quando afeta a gente é muito mais difícil, porque você vê que eles não têm empatia. Mas também eu acredito que as pessoas, através do conhecimento, através da, da conversa, do raciocínio, Sim. possam chegar a um consenso e possam entender. É tanto que um exemplo muito bom disso hoje é o Papa da Igreja Católica, que hoje, por exemplo, ele já, já discute a homossexualidade de outra forma e não apenas como um pecado satânico, etc., sabe? Uhum. E eu acho que isso tudo vem através da, da conversa, é, do esclarecimento, do conhecimento. Mas, como eu, tô, como eu disse antes, isso não pode apagar toda a história. Infelizmente, não apaga.
1: É isso. Exatamente. É, não, a gente não pode esquecer, passar uma borracha e banalizar só porque eles mataram em nome de Deus. Até porque Deus nunca... né na, na, na é, na própria bíblia que eles acreditam Deus nunca disse que eles podiam fazer nada em nome dele, nem julgar o outro, nem matar enfim, então não dá pra passar uma borracha nisso fingir que nada aconteceu, mas é como a senhora disse a hipocrisia tá aí e eles usam e abusam como querem acham que são certíssimos em, em condenar o outro e tá Mas é isso. É, eu acho que pelo que a pequena falou dela ser agnóstica acho que hoje em dia tá todo mundo nesse rolê né? acredito, só que ela é um pouco mais temerosa mas a gente também acredita no... que tem alguma coisa aí que a gente não sabe o que é. Mas no cristianismo, na palavra, na Bíblia, a gente está deixando passar, infelizmente.
2: A senhora hoje em dia se considera agnóstica?
1: Amiga, eu acredito muito que sim. Porque eu. Tipo, não é... é porque assim, eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu não concordo com o cristianismo, não concordo com boa parte, não acredito das coisas que estão na Bíblia ou que as religiões pregam. Então, e continuo acreditando num Deus, então o Deus que eu acredito talvez não seja o mesmo, sabe? Eu acredito nessa na, na, numa força superior que vai... É, con, controla as coisas de certa forma, que sabe? Mas que não é uhum. a mesma que os cristãos e que enfim, evangélicos, católicos, acreditam.
2: É, que no, que no caso eu acho que seria o deísmo, que eu acho que muita gente não conhece, mas meio que se denomina como deísmo, que é tipo acreditar em Deus, em um Deus, mas não seguir uma religião.
0: Não, não. Sabe? É, e, é. Isso é bem diferente. Eu acredito, eu acredito que existam uma força ou algumas forças que agem sobre a, a, tipo, a vida no planeta, no universo. É, por exemplo, eu gosto muito de acreditar que tipo, a natureza, de certa forma, é um deus, sabe? E que ela comanda muita coisa, até porque ela realmente comanda as coisas. E aí, por exemplo, tem, tem esse, é, essa, essa parte... Tem, provavelmente tem algo superior, que eu não sei o que exatamente é, mas eu sei que tá, tá aí, só que a gente não sabe explicar, porque a gente é, tem um conhecimento muito limitado sobre o universo e a vida.
1: Então, eu acho que a Amber tá dizendo a mesma coisa que eu falei, que ela também acredita que... É... É porque a gente comumente associa essa coisa que a gente está falando de força superior e de alguém que rege as coisas é, a Deus, porque é a representação que a gente tem disso. Só que acredita que é diferente do que as religiões e as pessoas pregam do que está na Bíblia. Então, é, eu acredito que seria uma agnose, sim, que está encaixada ali no, no agnóstico.
2: Eu, eu, não sei se a maioria das pessoas sabem mas eu sou biólogo, né? Então, assim, não, não pensando em eu enquanto rubi, drag queen, etc. Mas isso, isso tudo está envolto a minha pessoa, enquanto corpo, enquanto corpo, etc. Sou biólogo, então sou cientista, no fim das contas, né? Eu acredito na naquilo que é comprovado, naquilo que é estudável. E hoje, em dia, e quando chega nessa questão de religião, entre ciência, é um pouco complexo. Se eu fosse acreditar numa, numa religião hoje em dia, como acredito, por exemplo, eu prefiro acreditar em ciência como religião, como cultura. E eu sei que muita gente não concorda comigo, né? Mas eu prefiro ver religião enquanto cultura. E se eu for para seguir uma cultura, religião... Eu prefiro seguir a cultura, a religião indígena. Então, por isso que às vezes eu brinco, tipo, é, de falar de tupã, etc. Mas eu acredito que sim, exista, existem forças que fazem com que tudo aconteça. Eu creio que existe. Então, eu prefiro acreditar na mãe terra. Eu prefiro acreditar em Tupã, nas forças da natureza, porque essas forças são as que eu acho que realmente é, que modificam e nos. É, não sei explicar. Enfim, eu prefiro acreditar em Tupã e na mãe natureza. Mas, no, acho que no fim das contas eu posso ser considerado como Mateus. Não sei também. Mas eu creio que existe sim alguma coisa que rege, que, que domina, que faz com que os ciclos das coisas aconteçam. Mas com certeza não é um homem branco, barbudo, chamado de Deus. Isso é um, uma certeza absoluta que eu tenho. E é isso. É. Agora, pra gente não ficar nesse clima um pouco pesadinho... Bora fazer uma oração. Agradecer aos nossos deuses, agradecer a quem a gente acredita, a quem nos faz permanecer firmes e fortes nesse podcast. Não é? Não? Menininhos, Eu
1: é. É verdade.
2: Nossa ministra Diesel pode dar início à nossa oração?
1: Não, mulher, não posso, não. Eu não preparei oração nenhuma, não. Mulher,
2: só agradece.
1: Pela atenção, obrigada.
2: Aqui era mais, a, a, aqui era mais assídua na igreja. A Amber, por favor, inicie nossa oração de agradecimento. Ô, oh, mulher. <risos> Bem, gente, é... Eu queria agradecer Todos os ouvintes Mulher, para agradecer a teu Deus, né? Para agradecer os ouvintes, não
0: Ah, mulher, tá bom Obrigado Força misteriosa que rege tudo e todos Continue aí, por favor Olhe para mim É isso, amém
2: Porra, assembleia Porra Mulher, tu passa um anos na né? igreja para fazer uma oração cebosa dessa
0: Mulher, tu quer que eu ore o Pai Nosso? Porque a oração lá era Pai Nosso. É, aí eu orava o Pai Nosso. Pedia Na Assembleia? Pra... Na Assembleia, a gente ora o Pai Nosso. Não, viu? A gente, não... a gente ora o Pai Nosso, só o Pai Nosso. É, primeiro, é, cada, um, cada um ora o seu. Tipo, é, fa falando com Deus, né? Pai, gostaria de pedir proteção para fulano, fulano, fulano. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu cachorro. Enfim pedia pra ajudar em algum problema essas coisas e no final todo mundo junto orava o Pai, o nosso. pai nosso
2: que erro é mulher, na Bíblia tem era... dizendo que não pode repetir oração mulher, é só o Pai Nosso
0: Sim. cada um tinha a sua hora. mulher cada um tinha e o Pai Nosso oração. É o quê?
2: Hum? uma oração, não pode repetir, tá na Bíblia a, a mulher a agora disse que não podia
1: ah, eu sei não Olha, deve... mulher, tá bom, ó, vamos, é. vai, faz logo essa oração e parar de barulho. Tá,
2: vou... Deixa, vocês não sabem orar, eu vou orar.
1: Depois dessa discórdia todinha eu queria orar também.
2: Eu começo a senhora com o Pronto, vá. Bota a mão no peito, todas, por favor, e fecha os olhos.
1: Mas é mais pra cima ou na prótese?
2: Não, é no bico do peito. Pode pegar no ah, bico tá. do peito mesmo.
1: E ficar arrupiando ele enquanto a senhora mora.
2: é. tem
1: tem
2: Senhor pai, ou mãe, toda celestiosa, que tem que ser num termo não binário, porque eu não sei qual é o seu sexo, por gentileza, nos encaminham para o um, um sucesso, encaminhe esse podcast para muitos ouvintes, a gente quer, no mínimo, ser reconhecida nacionalmente, senhor ou senhora. Por gentileza, dê o pão de cada dia para gata, porque a gente é necessitada. Eu sou artista. Talvez se sense, talvez não. Eu não sei, não tenho DRT. E eu quero, senhor ou senhora, ou o que você seja, me beneficie nessa noite com o meu auxílio que caia meu auxílio esse mês por gentileza, e que todas essas meninas amigas minhas, a Diesel, a Amber, a Pita Descompensada, a Izzy, a Juan, Marisqueira, e até aquelas que vão entrar nessa house, que sejam extremamente esbondosas comigo, sua mãe, que tenham muito trabalho para fazer
1: isso
2: quer contemplar, quer contemplar irmã
1: gostaria sim, irmã, obrigada pela palavra A minha igreja, eu gostaria também de pedir senhora deusa que você levasse essa porra desse corona pra puta que pariu
2: desculpa Ai, o palavrão
1: hum. Mas, quatro meses preso em casa isso não é brincadeira não tá na hora já de parada e palançada, obrigada Outra coisa que eu também queria lhe pedir era só assim, por você me dar uma previsão de quando o senhor vai mandar meu varão, porque eu já estou há cinco anos esperando.
2: <risos>
1: e eu ainda não alcancei essa graça, então, por favor, manda só um recado assim, nega, tinha calma, e para o ano só, que aí eu já fico mais tranquila. E também gostaria de agradecer ou, por esse podcast gostoso que eu estou compartilhando com as minhas irmãs em Cristo, Está sendo maravilhoso. Eu espero que o senhor também possa levar a nossa palavra, assim como a gente leva a sua. Muitas pessoas. Oh. Olá, Baxúria.
2: Olha, só que a senhora pediu um macho, eu quero pedir também um.
1: Por favor. <risos> Pede o teu varão, mulher.
2: Ai, mulher, eu tinha esquecido desse parte. <risos> Mas eu quero. Por favor. Oh, por favor. Só um, só um tá bom, não um, tá assim, dois. Ai, amém. Ô Globo, amém. amém. Oglo.
1: Que Pela abençoar, atenção, obrigada Deus. e aleluia.
0: Oglo. Olha, agora que a gente já já orou, né, fez nossa oração. Vocês são muito boas. Ai, com certeza. Tá vendo? É, eu, eu queria saber qual a indicação de de vocês para esse podcast.
2: A pessoa nem passa o curso, hein, né, pra botar introdução, <risos> pra botar as indicações é. da semana.
1: Nossa, mulher. Logo se vê que ela não orava muito na igreja, porque a pessoa não faz um arrudeio pra.
0: Pois é. Mas tá, é mulher, então, mas... eu ia pra igreja na força do ódio. Eu ficava pensando, oh. porra, vou passar três horas ali,
2: muitas vezes em pé, sentado, de joelho. Podia estar tá fazendo o quê? Assistindo uma novela. Mulher, quase, a senhora quase disse que estava transando, em pé, sentado de joelho. Pode acontecer.
1: Mulher que. Ela, ela disse que ia para a igreja na força do ódio, viu? Uma pessoa da senhora pode ser excomungada gado expulsa da igreja.
2: Mas tá. Vamos, então, para indi as indicações da semana. Pela atenção obrigada, pela atenção, obrigada. Eu vou começar. Dizel, então. come... É, tu vai começar? Vou. Hoje, eu tenho para indicar para vocês, primeiro, um concurso que está ocorrendo agora, que é lá no Instagram e também no YouTube, que é o TNT Drag, que está rolando o pessoal de Salvador, que começou essa iniciativa, e é apresentado pela Desi Becker, então vão lá conferir, tá incrível. Acho que na segunda semana do, do concurso E é sempre bom A gente é, valorizar E dar valor às drags locais, né Então vão lá curtir Que tá chique Tem alguma tem você... daqui que concorre comigo Não, infelizmente não tem nenhuma de Pernambuco Viu, por favor, TNT Drag Chame as pernambucanas Para de gracinha A mais
1: próxima da gente é a Lagoana né? Que é a, a o nome dela?
2: FLOX Exato. Inclusive e gostosa. E não é só belíssima, não, viu? A bicha é gostosa. Vamos lá no Twitter dela, okay. que tem umas fotos dela seminua. Puta que pariu. Enfim. E minha segunda indicação da semana é um canal no YouTube que eu adoro, os meninos sabem, que é o da Tamires Nascimento, que fala um pouquinho sobre skincare. Ela fala um pouco sobre como eh, cosmetologia. Acho que é isso. Enfim. Fala sobre como é que é formado o, os medicamentos, os cosméticos. E explica para vocês um pouquinho de como cuidar da pele, da bonequinha. E é isso. Essas são as minhas indicações. Super importante cuidar da pele. Eu acho.
0: Bem, minhas indicações da semana. É, o primeiro é o perfil de um digital influencer, né, que é o arroba sou um gabriel que foi o responsável por, ter, é, por produzir os 10 mandamentos, os, dez, os quase 10 mandamentos que a gente é, recitou aqui para vocês. Ele é um influencer que tipo LGBT e no perfil dele ele compartilha vídeos, é, compartilha momentos tipo falando sobre personagens é, históricos é, da, da nossa comunidade. Enfim, é super legal o perfil dele, super indico. E a outra indicação é, é um filme que eu já tinha assistido, assistiu acho que duas semanas atrás, mas que ganhou grande repercussão essa última semana por conta do, da criança né, que estava gritando no avião, é, falando sobre o atual presidente bosta. Enfim, é o filme Jojo Rabbit, que é uma comédia dramática de um uma, uma alemão nazista, uma criança alemã nazista, é, que pega naquele período do final da, guerra, da Segunda Guerra Mundial e ele conta a história do nazismo através da visão de uma criança. E é muito legal. O filme foi indicado em várias categorias do Oscar. Inclusive, ganhou um como melhor adaptação. Então, vale muito a pena. O filme é maravilhoso.
1: Diz eu. Então, vamos lá. É, eu gostaria de indicar um texto... Sobre, já que a gente falou sobre toda essa questão de espiritualidade e religião é um texto que se chama A Homossexualidade à Luz dos Espíritos é um texto espírita produzido pelo Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa em Espiritismo é, a gente vai deixar lá no, no Instagram do, da House of Knox o resumo nas indicações Aí, quem tiver alguma dúvida com é o nome do lugar que produziu você vai lá olhar. Mas eu acho que se você pesquisar A Homossexualidade é a Luz dos Espíritos, é exatamente esse, esse título, você já encontra esse texto, que aí é, eu acho muito interessante a visão que os espíritas têm em relação à a, a homossexualidade, e para mim faz muito sentido. Se você também busca tipo, respostas do porquê é, isso acontece, então você pode ir lá ler, tá? E se você se interessar, assim, um texto bem básico, resumido, que não né, no indica no nada... Enorme para vocês. Mas aí vocês vão ler se se interessarem. a curiosidade, vocês continuam pesquisando sobre o assunto. E uma outra indicação que eu vou deixar é o canal, da, o canal no YouTube da Jaqueline Guerreiro, que ela faz um quadro que se chama Às vezes Quinta Misteriosa ou Semana Misteriosa, depende da frequência em que ela pode postar no canal, onde ela fala de inúmeros casos de, de casa mal-assombrada, é serial killers, crime sem resposta que houve. E é muito interessante. Assim, para quem tiver curiosidade gosta de assistir coisas sobre o tema, vai lá que é gata fecha. Chique.
2: Então é isso. Nos sigam no Instagram. Nos sigam no Instagram da nossa família, na House of Nox, que é arroba House of Me sigam também no pessoal, que é rubi.nox. E os meninos...
0: Mulher, o cachorro tá babado aí, né, mulher?
2: Só o latido. Ai, mulher branquinha.
0: <risos> Bem, o meu amber.nox. E o meu é
1: arroba diesel.nox. E é isso, vamos embora. Então é isso. Assim a gente se despede com aquela ótima frase que a gente se ama repetir, que é Peladizou, obrigada.
2: Não, mulher, isso quem gosta de falar é a Gautana. Barra. Su... Barra Don Quixote do Akinga
1: Mulher, mas eu também já sei de onde ela roubou essa frase e eu também já falava. Entendi. É de onde? só. É com caça-treta do cilindró. É só um mulher. encontro de almas, eu e a Galinha, Porque as duas já amávamos a com caça-treta.
2: Eu prefiro ser autêntica e prefiro dar um show no seu Facebook. Ô,
1: mulher <risos> da ilhada. Né? E é isso. Um
2: beijo, gente. Vão lá honrar a glória ao Senhor e é isso.
1: E manda esse podcast para sua amiga cristã também. A sua amiga viada que é cristã, que que ela é é saiu é da igreja, que tá lá para cristã,
2: pra cristã não. e não cristã
1: também, mulher. Não,
2: mulher, vai que a gente recebe um processo. Deixa que... Não, mulher,
1: mas é uma viada cristã.
2: Ah, viada pode.
1: Então, é isso que eu estou dizendo
2: Mas compartilha nosso podcast mulher. A gente tá aqui passando horas Bebendo cervejinha, conversando Só por vocês Então compartilha Para de ser compartilha. Para de ser cebozinha Para de ser <risos> Pau no cozinho Pau no cozinho não, porque é... pau no cozinho é pô Enfim, Shell é, é seguir o sétimo mandamento, amigo É qual é seguir o sétimo mandamento? É seguir o sétimo mandamento
0: o sétimo é Apoiarás o Corre das Outras Amigas Pronto,
2: exato Apoio
0: Vamos apoiar o corre.
2: Fechou. Pronto. Se
1: não, não apoiar, bata tá bem
2: Apoi...
0: Falou tudo, fechou Tchau gente, até a próxima
1: Alguém me diga Lavassuras de, é. de canto, segue fogo e lavaredas A previsão do tempo
2: diz que o céu fechou Oh, 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 o poder da vitória
1: vai curar a dor. O temporal agora vai cair em mim. A chuva da vitória vai reinar no fim. E quem caiu vai levar. A gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rajadão Música <risos>